0: Genetik kaderimiz midir, genlerimizden mi ibaretiz, genlerimiz neyse biz o muyuz yoksa başka bir şey mi? Efendim ben bu soruya... Kötü başlarım. Niye diyeceksiniz? Şundan dolayı bununla ilgili bir geçmişimiz var. Yani genlerle aramız biraz bozuk. Yok yanlış anlamayın çok şükür genetik bir sorunum yok ama yani en azından bildiğim kadarıyla kulaklarım dışında. Fakat üniversiteye ben başladığımda 1989 senesiydi. Ve 1989 genetik biliminin de dünyada çok böyle aşırı popüler olmaya başladığı bir zamandı. Sebep 90'larda... İnsan Genom Projesi diye bir şey başladı biz üniversitede okurken. İnsan Genom Projesi, Genom genetik e, kütüphanemizde yazılı olan kodun tamamı anlamına gelen bir terimdir. Genom çalışması insanın gen haritasını çıkarmaya yönelikti. O yüzden bizi bayıltana kadar genetik dersi verdiler. Allah'ım yarabbim neler gördük genetikte. Muhtemelen şu anda moleküler genetik ve işte moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinde benim gördüğüm kadar görmüyor olabilirler. Bazı hocalarımız vardı işi iyice abarttılar. Biyoloji bölümünde olduğumuzu çoğu zaman unuttuk. Ben kendim bir ara astronomide falan zannettim. Hesaplar, kitaplar, lokuslar, dönüşler, dişler Bu kadar çok şeyi, bu kadar yoğun bir şekilde öğrenmemizin sebebi temelde şuydu. Genetik haritamız çıktıktan sonra bizim kaderimizin adeta levhi mahfuzu önümüze açılacak. Her şeyimiz artık ayağın olacak. Hiçbir hastalık kalmayacak. Ömrümüz 200-300 seneye o da ilk başlangıçta yani uzayacak. Biz böyle ferah veza amyant giysiler içerisinde uzayda gezen harika yaratıklara dönüşecek idik. İnsan genom projesi büyük gürültüyle başladı. Bitişini muhtemelen ne siz duydunuz? Biz de duymadık zira biyolog olarak. Ben sonra sordum bir tane genom projesi vardı ne oldu falan diye. 2000'lerin ortalarında bitmiş. Fakat kimse bize söylemedi. Niye öyle oldu? Çünkü büyük bir hayal kırıklığı oldu aslında sonuçta yaşadığımız. Şu anda bunu kendimize çok itiraf etmiyoruz ama e, beklediğimiz... Hiç karşımıza çıkmadı. Aslında elimiz boş döndük o pazardan. Çünkü biz öğrenciyken bize insan genomunun o devasa yapısı anlatılıyordu. İşte her bir hücremizde bulunan açıldığı zaman 2,5 metreye kadar varabilen tek bir zincir halindeki DNA molekülümüz. Bilmem kaç yüz tane kütüphane boyutunda bilgi saklar işte insanda en az 300 bin tane gen vardır, İşte bu karmaşık etkileşimler insanı böyle karmaşık bir canlı yapar ve her canlının hayatı ve hatta kaderi genetiğindeki kod tarafından belirlenir diye enteresan bir kafa öğretiliyordu bize. Fakat sonra genom projesi ilerlerken bu 300 bin civarında gen var beklentisi sürekli bir tenzilata gitmeye başladı. Çünkü baktıkça gen sayısı azalıyor işte tahmin ettiğimiz gibi değil. Bu arada hani konuya yabancı olanlar için gen nedir onu bir tarif edeyim. Bizim Genetik bilgimizi bir kütüphane gibi düşünün. Yani bütün vücudumuzdaki enzimlerin, hormonların, kodlarını taşıyan bir kütüphanemiz var. Bu aslında kimyasal bir kütüphane. Ve bu kütüphanedeki her bir anlamlı cilde bir gen dediğimizi düşünelim. Bir kitap cildine bir gen diyoruz. Anlamlı ve okunduğu zaman tek başına işlev gören bir proteini üretmemizi sağlayacak bilgi alanına biz bir gen diyoruz. Genomumuz bir sürü genden oluşuyor arka arkaya eklenmiş. İşte bu genlerin kimisi hormonlarınızı, kimisi enzimlerinizi, kimisi vücudunuzdaki reaksiyonları yönetecek olan o yönetici molekülleri falan filan yapıyor. Ve onlar aslında bizim makinanın nasıl çalışacağına dair temel talimatları içeriyorlar. Bugün de hala genetikle ilgili bilgimiz o. Fakat 300 bin civarında gen beklerken biz insan genomunda... Gittik gittik gittik neticede seneler sonra elimizde 10-15 bin tane gen kaldı. Yani bulabildiğimiz o kadar oldu anlamlı bütünler halinde genetik bilgi anlamında. Ve bunların yüzde neredeyse 70-80'inin kullanılmayan DNA olduğunu fark ettik. Oralar kapalı, oralar okunmuyor. Hani kilitli raflardaki kitaplar gibi düşünün kütüphanede almanız mümkün değil. Niye? Orada evrimsel hafıza var. Bizim atalardan kalan genler var ve şu andaki yaşantımızda o genleri kullanmıyoruz. Mesela o geni kullanacak olsanız balık gibi pullarınız çıkıyor, işte kuş gibi kanadınız çıkıyor, kuyruğunuz çıkıyor bilmem ne falan. Bunlar da bizim için çok işlersel değil. E ne oldu kaldı birkaç bin tane gen? Ya bakıyorsun eldeki genlerle kafayı yapmaya yetmiyor bu iş. Bırak bütün vücudu kaderini maderini. Dolayısıyla genetikte böyle bir, bir boynumuz büküldü, böyle bir elimiz böğrümüzde kaldı falan bir ne yapacağız falan dedik. Sonra efendim proteomix çıktı hemen arkasından. Proteomix nedir? Hani ya abi tamam genler yetmiyor falan ama bu genler de burada sepet gibi oturmuyor. Bizim hormonlarımızı, enzimlerimizi, proteinlerimizi yapıyor. Ama şunu fark ettik, proteinler yapıldıktan sonra proteinlerin başına bir sürü şey geliyormuş. Şekilleri değişiyormuş, böyle içine modüller takılıyormuş. Bir protein farklı farklı işlemlerden geçince farklı farklı işlere yarayabiliyoruz dedik ki hayatın sırrını çözdük baba bu iş proteinlerde proteomik diye koca bir alan çıktı. Ben mezun olduktan sonra yazık bakıyorum gençler hocam gelecek proteomik falan ya ya diyordum ben tabi tabi siz devam edin bize de genom için aynısını söylüyorlardı proteomikte de biraz coştuk. birkaç tane ilaçminat çalışması dışında çok bir hani yaraya merham olmadı o da şimdi böyle kenarlarda bir yerde havalı bir tabir olarak duruyor. Şimdi moda ne bizim orada? Şimdi ne çalışıyoruz biz? Konnektom. Bak genom, proteom, ne geldi? Konnektom. Beyin bağlantıları falan çalışıyoruz. Birileri burada da hayatın sırrını arıyor ama hayatın sırrının o kadar basit bir şey olmadığını artık öğreniyoruzdur diye. Düşünmek istiyorum fakat pek bunu zannediyorum öğrenemiyoruz çünkü hayat böyle bir şey değil hayat bir makina'nın kullanım kılavuzuna göre çalışmasından oluşan bir şey değil canlılar mühendislik ürünü olan makinalardan oldukça farklı şeyler canlılık dediğimiz mesela yaşarken olan ve etrafla ortam şartlarıyla Karşılaştığınız etkileşimlerle birebir şekillenen hatta her an yeniden yaratılan bir süreç. Genlere baktığımızda genetik bilginin hayatımıza nasıl etki ettiğine baktığımızda evet mesela XX kromozoma sahipseniz eşey kromozomları açısından kadın oluyorsunuz XY kromozoma sahipseniz ki o Y dediğimiz gerçekten X'in bir bacağının kırılmış halidir. Yani eksik kromozomludur erkekler. XY olunca da erkek oluyorsunuz. Dış eşeği organlarınız, üreme davranışlarınız, kavgacılığınız, annelik refleksleriniz, her şeyiniz evet bu genler tarafından büyük oranda belirleniyor. Ama iki tane kadın aynı olmadığı gibi iki tane erkek de aynı olmuyor. Ve bunun çok daha ötesinde tek yumurta ikizleri diye bir vaka var biliyorsunuz. Anne karnında biz normalde döllendiğimizde işte bir yumurta olarak hayata başladığımızda sperm geliyor yumurtaya. Zigot dediğimiz bir organizma olarak başlıyoruz hepimiz. Zigot bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor, bizi yapıyor. Ama bazen o bölünme sırasında bir şey oluyor, hücre topağı tek bir canlı oluşturacakken iki parçaya ayrılıp iki ayrı canlı yapıyor. Bu iki ayrı canlının çok önemli bir özelliği var. Genetik bilgileri aynı zigottan geldiği için aynı. Genetik yapıları özdeş, harf harf, bütün kütüphane birbirinin tamamıyla aynı iki kopyası. Ama bu iki organizma gelişip de doğdukları zaman Tek yumurta ikizi tanıdığınız ya da tek yumurta kardeşiniz varsa çok iyi bilirsiniz ki aylar içerisinde bambaşka insanlar olmaya başlıyorlar. Hatta çok marjinal vakalar var. Mesela işte tek yumurta ikizlerinden biri şizofreni geliştiriyor, öbürü geliştirmiyor. Şizofreni büyük oranda genetik geçişli diyebildiğimiz bir durum. Ama birinde olup birinde olmayabiliyor. E aradaki fark ne? Bunların genetik yapıları aynı. Olay tamamen yaşamsal. Genlerimiz bizim tabiri caizse beden orkestramızın Orkestra şefinin önündeki notalara benziyor, öyle düşünelim. Ve orkestra şefi elinde bir çubuk sallayarak bütün sisteme diyor ki sen şunu yap, sen bunu yap, işaretler veriyor, şekiller yapıyor. Orkestradaki enstrümanlar da kabiliyetlerin nispetinde, nota okuyabildikleri e, ölçüde, efendim orada işte konsantre olabildikleri kadar olayı icra ediyorlar. Ve bu icra sırasında biliyorsunuz aynı notalar farklı şeflerin ve fark, farklı orkestraların ellerinde çok farklı sonuçlara çıkabileceği gibi. Bizim bedenlerimizde de aynı şey oluyor. Orkestra şefinin talimatları ortamın şartlarıyla falan filan birleşince genetik bilginin açığa vurumu dediğimiz ya da işte biyolojideki, Adıyla ekspresyonu çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla böyle baktığınızda genetiğimiz, kaderimiz falan değil. Genetiğimiz bizim hayata üzerinde başladığımız zemin. Bir nevi işte bebeklikteki beşiğimiz gibi. Tabii ki bize belli kısıtlılıklar sağlıyor, belli avantajlar sağlıyor. Boyumuz, posumuz, göz rengimiz falan filan gibi şeyler Genetik bilgimizle çok alakalı ama beynimizin işleyişi, zihinsel iç dünyamız ve kimliğimiz dediğimiz şeyler büyük oranda bunun üzerine çok fazla şey inşa etmek suretiyle elde ettiğimiz sonuçlar. Yani genetiğimiz sadece küçük bir kısmını etkilerken, biz esas meseleyi yaşarken ve çoğu zaman da yani hesapta kitapta olmadan başımıza gelen, tesadüfi gözüken şeyler aracılığıyla e, inşa ediyoruz. Bizi biz yapan şeyler aslında... Biyolojik yapımızdan çok yaşantılarımız, yaşamın içinde nelerden geçtiğimiz. Bu açıdan baktığınızda genetiğimiz kaderimiz değil. Efendim proteinlerimiz kaderimiz değil. Falanca kimyasallar bizim kaderimiz değil. Evrimsel geçmişimiz bile ki dönüp de değiştirmemizin mümkün olmadığı ve üzerimizde yatsınamaz miraslarını taşımak zorunda kaldığımız, benim insanın fabrika uzun uzun anlattığımız o evrimsel geçmiş bile kaderimiz değil. Bizler... İster bir kertenkele olalım, ister insan olalım, içinde bulunduğumuz şartlarla belli etkileşimlere girerek hayat yaratan, hayat yürüten canlılarız. Ve bu her bir adımda yaptığımız ya da yapmadığımız şeyler aslında bizim geleceğimizin ne olduğunu belirliyor. Denkleme insanı koyduğunuzda olaya bir parametre daha ekleniyor. Bilinç diye bir sorunu var insanın. Mesela irade diye bir şey, varlığı tartışmalı da olsa daha önce konuştuk irade var mı yok mu diye. Böyle bir hayatında kafasına göre takılabilme, farklı kararlar verebilme, kendi biyolojik dürtülerinin aleyhine bir şeyler yapabilme gibi enteresan yetenekleri var. İnsanı da bu denkleme koyunca bir tuhaflık oluyor. İnsan artık iyice evrimsel geçmişinden, genetik mirasından ya da işte başlangıç yapılanmasından azade. Yaptıklarının sorumluluğunu çok daha fazla kendi hayatında taşıması gereken, çünkü neredeyse kendi eliyle yaptığını yaşayan bir canlı haline dönüşüyor. Şimdi böyle bakınca genetiğimiz bizim kaderimiz değil. Ama kaderimizi oluşturan birçok faktörden sadece bir tanesi. Çok daha etkili bir başka faktör. Az önce tek yumurta ikizlerinin şizofreni örneğinde verdiğim gibi. Aynı genetik yapıları bambaşka hale çevirebilen ilk yetişme şartları. İçinde bulunduğumuz hal. Mesela mutlu bir ailede büyürsek, bambaşka bir şey oluyoruz. Mutsuz ve şiddet ve sarmalında bir ailede büyüyorsak. Bambaşka bir insan olabiliyoruz. Aynı genetik yapı ve aynı altyapıyla. Dolayısıyla o geçirdiğimiz haller, ortamlar her zaman bizim isteğimize ya da bizim irademizle yaptığımız hareketlerin sonuçlarına bağlı e, olaylar çıkarmıyor karşımıza. Hayat büyük oranda işte biz bir şeyler yaparken başımıza gelenlerden oluşuyor. Biz bir şey yapmaya çalışırken, hayatta kalmaya çalışırken hesapta kitapta olmayan bir sürü şey yaşıyoruz ve bunların hepsi aslında... Bizim ne olacağımızı belirleyen unsurlar. Özellikle de şuna dikkatinizi çekmek isterim. Mesela genetik, bu açıdan baktığınızda gen kodumuz, o işte milyonlarca yıldır tabiattan gele gele bize kadar ulaşmış ve her bir hücremizin işleyişini belirleyen o kod. Aslında yaşamımızı yönlendirmeye en layık gözüken, en büyük miktarda ve temel bilgiyi içeren kısım. Fakat gariptir ki hayatımızda belki de en az etkisi olan kısım orası. Bu bir çelişki gibi. Mesela hayatımızda yetiştiğimiz çevreyi düşünelim. Bizimki gibi çevrede yetişen belki yüz binlerce, milyonlarca insan biliyoruz. Tabii hiç olmadı binlerce insan var ama bir bakın onlara. Aynı mısınız? Hayır değilsiniz. O büyük gördüğümüz etken insan üstünde aslında küçük bir etki yapıyor. Ya da efendim falanca çağda, falanca coğrafyada, falanca grubun içerisinde yaşıyor olmak çok büyük bir değişken gibi görünmekle beraber, yani çok belirleyici gibi dururken, İçlerinden bir sürü cins tipin çıktığını görüyorsunuz. Hiç de öyle çok belirleyici, çok zorlayıcı gibi durmuyor bu koşullar. Peki insanın hayatında esas belirleyici olan şey nedir diye baktığımızda o tek yumurta izleri tekrar hatırlayalım. Muhtemelen bir gün yemek masasında biri şurada oturdu, biri burada oturdu ve belki de, belki de aralarındaki büyük farkı sadece bu yarattı. Bizimki gibi dinamik ve kaotik organizmalarda farkı yaratan şey, Kelebek etkileridir. Küçük ama ölçülemeyen etkilerin birikimidir. Bizi biz yapan şey hesaba kitaba gelmez, genetik koda yazılmaz, algoritmaya dökülmez minik yaşanmışlıklardır. Bütün kaotik sistemlerde bugün daha iyi anlıyoruz ki tabiata baktığımızda esas belirleyici olan şey büyük kurallar ya da işte büyük algoritmalar değil küçük olayların zaman içerisinde ölçülemeyecek derecede farklı etkiler yapmasıdır. Bizim hayatımızda da eğer kaderimizi belirleyen bir yer arıyorsak genetiğe bakmak yerine hani mini mini küçük küçük olayların nasıl biriktiğine bakalım. Kelebek etkisinin en büyük özelliği sonucunu gördükten sonra nedenini tahmin edemeyeceğiniz kadar farklı bir şey yaşıyor olmanızdır. Genellikle o sonuçların nedeniyle hiç alakası yoktur ve ya çok büyük bir neden küçücük bir sonuca sebep olur ya da çok küçücük bir neden kocaman bir farkla sebep olur. O yüzden her şeyi böyle geri dönük olarak yani bütün kelebek etkilerinin listesini çıkarmak elbette ki mümkün değil ama bunu anladığımız zaman bence önemli bir avantaj yakalıyoruz. Ya zaten benim genetiğim böyle abi yani işte zaten bizim ailede böyle gelmiş böyle gidiyor falan gibi kafalardan çıkıp şu anda, şimdi ve burada yaşadığımız hayatın bizim geleceğimizi ve kaderimizi nasıl şekillendirebileceğine kafa yormaya başlıyoruz. Bence bu, bu dünyada elde edebileceğimiz, Hele ki şu dijital sistemler döneminde elde edebileceğimiz en büyük avantajlardan bir tanesi. İnsan her devirde anlayamayacağı kadar karmaşık sorunları anlayabileceği modellere indirgemeye çalışır. Son söyleyeceğim şey biyolojiyle ilgili, beyinle ilgili, genetikle ilgili, evrimle ilgili anlattığımız, anlatılan, yazılan her ne varsa gerçeğin son derece kabaca basitleştirilmiş, Böyle anlaşılabilir modellerinden ibarettir. Lütfen bunu unutmayalım. Genetik bir modeldir. Bugün benim size anlattığım beyin teorisi bir modeldir. Hücre dediğimiz şey bir modeldir. Efendim işte bağlantı sağlık dediğimiz işte proteomik istediğimiz şey bunların hepsi ...anlayabilirim diye kurguladığımız modellerdir. Tabii şimdi bu modelleri yapmakken yani bizim bir hatamız ya da kötü niyetimizden kaynaklanmıyor. Bizim beynimizin bir kısmı böyle çalışıyor, alet malet yapan kısmı. Dolayısıyla kategorize etmeyi seviyoruz ama hani özellikle bu içine girdiğimiz yeni dijitalleşme dönemi... ...bizim bu bilimsel ve teknik düşüncemizin artık hayatın her alanına... ...hatta düşüncemize, felsefemize bile hakim olmaya geltendiği bir zamana doğru götürüyor ya bizi... Cümle uzun oldu ama siz ne demek istediğimi anladınız o yeni dünyanın cesur insanında bahsettiğim şey. Bizi sürekli böyle belli modellere, kategorilere, bir yerlere sıkıştırmaya çalışan bir sistem var. İşte dün genetik diye, o bu diye falan böyle kutulara girmeye, insanı orada tanımlamaya, kendimizi orada tanımaya çalıştık ama yetmediğini gördük. Umuyorum şimdi bu dönemde de. Hani bu ıı, yapmaya çalıştığım bütün o yeni dünyanın cesur insandaki uyarıların merkezinde de bu var. O kategorilerden, o sınıflardan, o etiketlerden biraz çıkabildiğimizde, hayatın gerçekten bizden biraz büyük bir şey olduğunu tekrar tekrar fark ettiğimizde daha iyi olacak Bilik sistemlerin karşısında küçücük sinek insanlar olmaktan kurtulacağız. Bilim insanı olun ya da olmayın hiç önemli değil. Bir şeyi ne olur unutmayın. Siz, ben, biz, hayatın kendisi bir küçük sinek, bir kertenkele, bir su aygırı, Aklınıza ne geliyorsa bunlar her zaman bizim modellerimizden çok daha karmaşık şeylerdir. Kendimizi en iyi arada bir modellerden sıyrılıp şöyle kuş bakışı aga burada ne oluyor derken anlayacağız. O yüzden de biraz hani şu kendimize ayırdığımız vakitler var ya hep söylüyorum telefonsuz falan böyle bir, falan bakalım yani ne oluyor içeride. Ona bakma zamanı arttırınca biyoloji kitaplarından, laboratuvarlardan öğrendiğimizin çok daha fazlasını bir anda kendimizle ilgili anlayabiliriz. O yüzden hani bütün bu muhabbet boyunca genetiğe biraz giydirmişim gibi düşünebilirsiniz ama benim biraz üniversite döneminde bana bu aşırı genetik eğitiminin yarattığı bir şey var öyle düşünün. Bir hafif gerginlik var gibi. Genetik bilimi elbette çok önemli bir bilim. Çok fazla şey öğrendik ama olayı da abartmamak lazım. Yani genetik her şey değil, beyin balansı her şey değil, beyinler de her şey değil. Bunu bu kadar beyin anlatan birisi olarak söylüyorum. Hayat. Bizim anlayışımızdan biraz daha büyük. Benim temel felsefemi en son hatırlatıp, yani kapatmak istiyorum. Ne diyoruz efendim sürekli olarak? Temel felsefemiz, temel hayata bakış açımız. Çok da şey yapmamak lazım. Değil mi? Yani bir şeyleri çok da şey yapmayacağız, genetiği de abartmayacağız, beyni de abartmayacağız. Her şeyi yerine koyacağız. Hayatımız tıngır tıngır gideceğiz. Kaderiniz, bahtınız açık. Tabii bir de beyniniz açık olsun.